0: Saludos gamers y bienvenidos a otro episodio de Level Up Gaming Un podcast donde hablamos de lo último en la industria de los videojuegos, película y cultura popular Como de costumbre les acompaña su host Kevin Cruz Junto, por ahora, temporariamente, tengo un solo co-host co Y me refiero a mando 35 gt que es la que hay, brother
1: no, pues estoy un poco aquí solo y deprimido porque está acompañando Ricky, pero vamos, vamos a seguir, mi soldier on.
0: Sí, ahora mismo acabo de escuchar el audio que, que Ricky envió al, al, al chat y dijo que, que llega como unos par de minutos, pero que le dije que sin prisa, que lo íbamos a esperar para el tema importante que lo voy a dejar para último último. So, su, su input lo vamos a tener, así que eso es lo que importa. Este... ¿Y qué? ¿Qué es la que hay? que me cuenta que ha sido de, de tu vida, bro?
1: Pues nada, en verdad, tranquilo. O sea, en el, la brega trabajo. Eh, en eso. Aquí, en verdad, esperando que hoy...
0: Eh, te entrecortaste ahí.
1: Perdón, mala mía. Hoy sale el update de GT a las 12, eso, esperando eso. Esperando eso, tú sabes.
0: Un orden nuevo, that's always good man Este, te iba a decir algo en el video Pichea, este ¿Adiós? Oh se desconectó este loco Estoy solo por ahora en el podcast, <ríe> estoy esperando que, que el bando eh, se conecte nuevamente eh, En lo que se conecta pues tenemos varias noticias para lo que es el episodio de hoy por ejemplo, vamos a estar hablando sobre el lanzamiento de Last of Us Part 1 eh, y el port que le hicieron a PC, que lamentablemente pues, no, eh, no ha sido lo que muchos esperaban y ahí se unió al mando otra vez. <ríe> este, también vamos a estar hablando sobre un nuevo modelo del Nintendo Switch OLED que se anunció en esta semana con una temática de, me través decir, uno de los juegos más esperados eh, que tenemos para este año de 2023 también vamos a estar hablando de Ubisoft eh, de su falta de participación que va a tener en el E3 de este año y verdad cómo es que vemos el futuro del E3 y cómo pues eh, el éxito del Summer Game Fest y los Game Awards pues entendemos que ha sido parte de, de pues, lamentablemente de la caída de este evento que muchas personas esperaban eh, anualmente y por último eh, vamos a estar considerando un tema no de debate, un tema más abierto eh, con relación a la opinión de cada uno de nosotros y es referente al lamentable... La lamentable decaída que han tenido en las películas de superhéroes últimamente, tanto de Marvel como de DC. Y si honestamente al sol de hoy, 29 de marzo del 2023, a las 10 y 19 de la noche, si las personas... ¿verdad? Nosotros como público general eh, estamos sufriendo de fatiga de superhéroes O fatiga de, 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 de contenido basado en cómics y ese tipo de cosas Así que eso es un tema pues, que quería considerar Porque entiendo que es algo que indirectamente you know, Cada persona tiene su propia opinión Pero evidentemente pues el, eh, la calidad de estos proyectos que han salido Recientemente pues sabemos que entre comillas no ha sido lo mejor Y pues parte de la información que vamos a considerar es El, el, el por qué Nosotros pensamos que Por qué pensamos lo que pensamos Básicamente, así que Nada, para estar para comenzar eh, Como les mencioné ahorita eh, Antes de comenzar, perdóname Recuerden darnos follow en nuestras redes sociales En Instagram como Underscore Level of Gaming Podcast En Facebook como Level of Gaming Podcast y pueden escuchar nuestros episodios en cualquier directorio de podcasting, tanto Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Básicamente, de donde ustedes hagan un search, ahí vamos a estar nosotros y pueden suscribirse al canal para estar al día con los episodios. No olviden tampoco, eh, cada vez que hagan compras en la página de dobi.gg, utilizar el código de descuento Level of Gaming 10 para recibir un 10% de descuento en el total de su compra. Para no solamente pues, adquieren un beneficio, un un artículo eh, de excelente calidad, sino que también están ayudando al canal de manera eh, monetaria. Y también esta semana adquirimos un nuevo este, sponsor y es gracias a USPS por perder el paquete al mando y pues ellos querían dejarles saber la mucho. <risa>
1: La verdad, yo agradezco a hacer todo el perdón de USPS, Los que no saben, eh, compré nuevo guía, conseguí un Fanatec DD Pro con mucho y dinerito y mucho cuando... sacrificio,
0: mi gente bendito.
1: exactamente, qué pasa, llega mi guía, llega el día ansiado. Yo saco todo, tiro fotos, estoy haciendo el unboxing del artículo que tanto sudé para comprar. Y sucede que mi Power Supply, algo que es bastante esencial en esto electrónico.
0: Lo básico, utilizar, lo básico.
1: Porque el Power Supply tiene una función muy simple pero importante, que es darle la electricidad necesaria. Así que, eh, ¿qué pasa? Mi Power Supply viene en una caja aparte. Y lamentablemente los muchachos y muchachas en ESPS, que los quiero mucho a todos... Eh, perdieron mi paquete así que estoy en proceso de que me den otro más y estoy con un equipo que tengo el guía, tengo la base tengo los pedales y están de pisa papeles porque no tengo ninguna manera de conectarlo a la pared
0: That's así que, que... Vas, es como que te it's hagan it's... una casa una casa completa <inaudible> y de momento mires para las paredes y no hay enchufe en las paredes, como que ok, ¿Qué voy a hacer
1: no no es como que te den un, un carro nuevo y te lo den y no te den las llaves tú mira, pues, te puedes montar pero eh, bueno, no para prenderlo porque no tienen llave <risa> así Ay, mismo pero tú. Bueno, tú sabes, en verdad con mucha paciencia pero por lo menos tenemos el sponsor así que voy a aceptar eh, <risa> la recompensa de 8 millones y lo voy a aceptar con, con
0: una sonrisa ellos, eh, ellos ayudaron el canal porque me dijeron que fueron a la página de dobi.gg y compraron como 70 millones de dólares en mercancías so, un 10% es para nosotros <risa>
1: ah, pues estamos millos
0: eh, es mentira, no se crean lo de USBs eh, Y no sé si esto es legal mencionarlo Pero perdónenme, no me demandé eh, Pues nada, vamos a empezar con la primera noticia que tenemos para hoy Este, Voy a bajarte un poquito el volumen Porque me escucho doble, no sé por qué rayo. Y... verdad. Ah, pues, pues la primera noticia que teníamos para el episodio Como les mencioné ahorita Es sobre... El lanzamiento de un juego que por fin eh, llegó a PC Pero que lamentablemente el desempeño del juego, ¿verdad? el performance No ha sido lo que las personas esperaban Teniendo en, en consideración que este juego cuando salió en consola Específicamente para eh, Play 4 y Play 5 Porque nos estamos refiriendo a The Last of Us Part 1 Los que sepan o los que ¿verdad? ya lo saben o los que no lo saben eh, The Last of Us Part 1 específicamente es un remake del juego este, Yo personalmente lo pude jugar eh, Yo sí jugué la versión remastered del 2014 Y no la pasé, como que llegué ni casi ni a la mitad del juego Pero cuando so, salió este remake Le metí mano y literalmente la diferencia En el performance del juego, cómo se ve el juego eh, Las la gráficas, las texturas eh, eh, la animación de las caras de los personajes es una diferencia, este, increíble. So, ya teníamos en mente, pues, la calidad de, de este juego cuando salió el año pasado en consola. So, cuando anunciaron que iba a estar llegando también a PC, pues, era algo que, de manera obvia, este, muchas personas estábamos esperando. Eh, y en este caso, pues, como mencioné, lamentablemente el lanzamiento de este juego, de este port a PC pues no ha sido lo que muchas personas esperaban. Y básicamente, como les dije, ha sido por el desempeño del juego en las PC. Hasta ahora, eh, esta información está actualizada. Eh, este artículo salió hoy. Estoy eh, basándome en un artículo de la página de Verge. Salió hoy por la mañana y dice que hasta ahora han salido aproximadamente más de 9000 reviews del juego en la tienda de Steam que es donde se compran juegos para PC, y que de esos 9000, eh, hasta ahora, un 97% de esos reviews han sido negativos. Eh, los usuarios de PC, verdad los jugadores de PC, han estado reportando issues, eh, tanto como crashes del juego que pasan repentinamente, eh, stutter, eh, stuttering eh, de la, de, del gameplay como tal, como que... Como que brinca eh, la imagen. Eh, esto no se traduce en español, pero dice All the way up to long shader compilation times. Eh, entiendo que es que. Pues la imagen en, refres en refrescarse y que se vea de la manera correcta, pues setarla y el, el, la textura y todo eso, pues los shaders, los colores y todo eso, pues no se ve bien. Eh, personajes. <risas> apareciendo, dice el artículo, personaje apareciendo de manera random, súper enchumbado en los cutscenes. Eso es algo nuevo. Eh, y adicional, mencionaron que el juego está lastimosamente ya que te toma grandes cantidades de tu vram en el sistema, te hace drops en los frames y la persona que escribió este artículo eh, fue Tom Ron eh, Warren de The Verge explicó que él mismo experimentó un sinnúmero de crashes, eh, drops en los frame rates en su propia eh, PC de, de testing, que hasta ahora, según él menciona, es un top-end gaming PC equipada con una RTX 4090. So, los que no sepan eso, pues la 4090 es lo último que hay ahora mismo en cuestión de tarjetas gráficas eh, en el mercado, así que hay, hay chavo metido en ese sistema, según él. Eh, lamentablemente, pues, ese ha sido el el resultado o el estatus de este lanzamiento de, de este juego en PC, Naughty Dog se ha dado cuenta, ha escuchado pues la, la, las situaciones que han pasado todos, los, todos estos consumidores con el, en problemas de desempeño y todo eso. Y básicamente ellos pusieron en Twitter la página de Naughty Dog específicamente. Eh, hemos escuchado sus preocupaciones y nuestro equipo está investigando de manera activa eh, múltiples issues eh, que ustedes han reportado eh, vamos a continuar eh, actualizándolos pero nuestro equipo está Prioritizando es una palabra corríme corríme por favor Armando que no quiero está dándole prioridad está dándole prioridad tirar updates para pues, eh, atender estos issues y problemas de desempeño que está teniendo el juego en Patches que eventualmente van a estar tirando Poco a poco Cabe recalcar Que eh, la compañía Que se encargó de hacer La optimización y, y portabilidad De este juego de consola a PC eh, Fue La misma compañía básicamente Que hizo el proceso Para el juego de Uncharted eh, A al Legacy Fue que dijimos ahorita Este... ¿Cómo es que se llamaba la... Legacy la Ah, no, no la, la compañía. La compañía.
1: Eh, la compañía se llama Iron Galaxy.
0: Iron Galaxy, eh, junto obviamente a Nóridos, que fueron los que inicialmente desarrollaron juegos en consola. pues ellos se encargaron de, de hacer la portabilidad de ambos juegos a PC, pero lamentablemente hemos visto que el desempeño... Entre los dos juegos ha sido, pues... Del cielo a la tierra. Una diferencia bien grande. Y, aparentemente... Según un reporte en la página de Birch también... Ellos explicaron que... En la librería del... ¿Verdad? Que el, que el equipo tenía. Utilizaron una versión que estaba bogeada... De el Uro Decompression Library. Que eso es lo que está causando problemas con el... Performance y Shader Building Issues. So, parece que la... Entiendo yo que la versión que tiraron pues estaba bugia estaba Eso no fue... Obviamente no era algo que ellos esperaban, así que... Eh, pues esa es la que hay. Lamentablemente, pues el, el release no ha sido lo que muchas personas esperaban. Eh, yo personalmente no me esperaba que, que, que esto estuviese pasando honestamente, pero eh, leyendo más así en el reporte, dice que a veces durante los cutscenes eh, verdad, los que tengan PlayStation 5 pues saben que el juego corre a 4K en 60 frames. Pero que durante los cutscenes a veces habían drops de los frames debajo de los 30, a veces hasta los 20 FPS. Con un, con un mix de low y medium settings y FSR quality eh, activado. Eh, refiriéndose a las tarjetas gráficas y eso. así que está fea la cosa. Y esperamos pues que eventualmente Naughty Dog y La otra compañía que la dijiste eh, Pues trabajen Iron Galaxy Iron Galaxy Pues puedan trabajar Bastante rápido para ¿verdad? Poder arreglar el desempeño De este juego que honestamente eh, Al hacer esta portabilidad A PC está llegando un público Que a lo mejor pues nunca Jugaron el juego desde que salió En el 2000 y pico Y pues era una. Básicamente una excelente oportunidad, pues, para atraer a ese público y, y que más personas se. Entre comillas, Code, se, se enamoraran de esta franquicia y vieran, pues, la, la gran. La gran. Calidad de juego que, que es la franquicia de Last of Us, tanto el 1 como el 2. Y ahora, pues, la serie de televisión HBO. So, esperamos que lo puedan arreglar. Por lo menos son patches y cosas que, que no es que el juego esté roto como tal, no es un. Un cyberpunk que prácticamente el juego no te puede correr, pero sí el desempeño pues no ha sido lo que se esperaba. Así que esperamos que Nori Dog y Iron Galaxy pues, puedan ver con esto lo antes posible. Muy bien, eh, pasando a la próxima noticia, eh, vamos a estar adentrándonos en el mundo de Nintendo y específicamente con relación a la franquicia de, Cel de Zelda, Legend of Zelda. Y es que en esta semana Nintendo estuvo celebrando un Nintendo Direct Que es el evento digital por el cual, el cual ellos se le conoce de Hacer presentaciones, enseñar juegos nuevos O gameplay de juegos específicos Y en este caso pues, le tocó al juego de Legend of Zelda Tears of the Kingdom eh, Durante el Nintendo Direct eh, tuvieron... Estuvieron enseñando como un, un gameplay como de 8 a 9 minutos más o menos O 10 minutos, no recuerdo muy bien este Del juego como tal No habíamos visto así un, un video de gameplay Específicamente que fuera solo gameplay Desde que anunciaron el juego y luego tiraron un trailer Que se veía un poco de gameplay Pero era más trailer y cutscenes que otra cosa eh, Pero tuvimos la oportunidad de ver el gameplay del juego y al final de, del evento, oficialmente confirmaron que van a estar lanzando un nuevo Nintendo Switch OLED con la temática de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Confirmaron que el equipo va a estar disponible para compra el 28 de abril. Va a tener un costo de $359.99. Y algo muy importante... Esto no incluye el juego. So, si están considerando comprarse esta versión, pues tengan en mente que son $359.99 más los $69.99 que está costando el juego, ya que lo confirmaron hace unos meses atrás. También confirmaron eh, que van a estar lanzando tanto un nuevo Nintendo Switch Pro Controller y un Carrying Case para la consola como tal. El control con, eh, con un costo de $74.99 Y el case con un costo de $24.99 Ambos de estos artículos van a estar disponibles el 12 de mayo Y adicional, obviamente el juego también va a estar disponible en esta misma fecha Porque pues, esa es la, la fecha inicial de, de, de lanzamiento eh, que tenía el juego eh, el, Como les mencioné, el gameplay duró alrededor como de 9 a 10 minutos yo honestamente lo pude ver. Yo en sinnúmero, un sinnúmero de ocasiones eh, con ustedes o con amistades en el trabajo o, o por ahí, pues he hablado con las personas y les he expre expresado de que honestamente yo no soy fanático de este juego. Eh, me gusta mucho Zelda. Eh, mi primer prácticamente juego fue un juego de Zelda en Game of Color. So Sí, me ha gustado la franquicia, pero como han salido tantos juegos, yo no nunca tuve las consolas eh, actualizadas, por así decirlo, que pues que, que me permitían jugar estos nuevas. Eh, estas nuevas entregas eh, en la franquicia. So, yo no, no te puedo decir que soy un fanático número uno de, de Zelda. Pero sí pude ver el gameplay y se ve interesante el juego. Eh, nosotros estuvimos hablando en estos días eh, sobre, obviamente, del, del tráiler que vimos eh, que honestamente, pues, no es que se vea una diferencia bien grande de lo que se vio en el primer juego ahora para este segundo pero sí se vieron X oye cositas que, que sí en el juego anterior no estaban por ejemplo, vas a tener diferentes habilidades eh, por ejemplo, vas a tener una que puedes darle para atrás el tiempo y si es una piedra pues puedes treparte en esa piedra y utilizarla como un elevador eh, Tienes una habilidad que se llama Fuse Que puedes combinar diferentes componentes y elementos y crear cosas eh, Durante el trailer lo único que se vio fueron como unas flechas Que el tipo le puso un elemento de hielo Y hizo pues flechas de hielo y congelaban a los enemigos Una flecha que tenía como un tracking system Porque usaban un ojo ahí de un monstruo eh, una unos troncos que le puso unos abanicos y lo terminó convirtiendo en un bote, como un makeshift eh, boat, so fueron diferentes cositas que yo sé que pues las personas que sí les encantó mucho el Presto of Wild y están esperando con ansias este nuevo juego, pues eh, van a estar contentos y complacidos con lo que vieron según lo que yo he visto en TikTok y en redes sociales pues muchas personas sí les gustó lo que vio, eh, a mí pues me da igual, no es como que definitivamente voy a comprarme un Switch OLED para poder comprar este juego y ¿verdad? Y meterle mano y jugar, pero eh, sé que se cae de la mata que es uno de los juegos más esperados de este año. Eh, Armando, tú pudiste ver el, el gameplay y todo eso. ¿Qué, qué piensas sobre, sobre lo que viste? Este. Es algo que. ¿Esperabas más o lo que viste fue lo que honestamente estabas esperando o esperabas menos de la presentación? Que, ¿Qué piensas de, de, de este juego?
1: Pues para mí fue buena presentación. Eh, vamos hablando de eso. Ahí. Fue cuando primera vez vi el tráiler de Mario Galaxy 2. Eh, Mario Galaxy 1 es top, top 3. De mi juego favorito, Mario Galaxy a mí Me encanta, me fascina eh, Me acuerdo cuando salió el trailer del 2 En realidad no había mucho Te
0: Era... están entrecortando por alguna razón Como que te, te, te corto
1: Ah, bueno, dame lo de la un poco. Bueno, ahí está. Eh, pues de las mecánicas, que me acuerdo que Mario Galaxy 2 eran como que de las nuevas. Me acuerdo que Yoshi estaba de mecánica nueva y eso estaba bien cool. Eh, pero me me era Que era
0: algo innovador, básicamente.
1: Exactamente. Pero básicamente Mario Galaxy 2 era más de Mario Galaxy 1. Y no había nada de malo con eso, porque Mario Galaxy 1 es de mi juego favorito. Eso es bueno y malo en el sentido de que tú sabes que si te gustó el primero, te va a gustar el segundo Pero no es lo ideal en el sentido de que no hay mucha cosa innovadora Ahora, para la gente que le guste el Predator the Wild Esto va a estar excelente porque va a ser una literalmente una expansión Y agrandando más el, el, el idea original de, del primer juego Así que yo lo vi, a mí me gustó eh, En realidad, o sea, como tú dices, hay comentarios de que el juego se ve bien similar al primero pero realmente <risa> no, no podemos esperar mucho más de Switch, en eso. realidad yo, yo vi que se ve bastante bien para hacer un juego de Switch, Breath of the Wild es un juego que se ve bien, eh, así que se ve bastante bien, las mecánicas también de juego se ven bien cool, las mecánicas que mencionaste, así que sí, eh, pero lo más que me acuerdo fue eso, viendo una comparación de Mario Galaxy 1 y 2, eh, el 2 es simplemente más del primero, y eso fue lo primero que me vino a la mente viendo el case
0: ya, yeah. y, y honestamente es lo que tú dices, como que ya el Switch lleva en el mercado, cuánto este, 2017. Años? 2017, ya vamos para uh -huh. casi 7 años, eh, el año que viene, pues, prácticamente estamos en el, en el año número 6, y pues ya desde de que salió el Switch, en comparación a las otras consolas que estaban en el mercado, pues de todas, era la, la que menos en performance eh, eh, pues tenía esos specs, por así decirlo. Pero pues sabemos que el, el, el Nintendo, no, solo, no solamente Nintendo eh, Switch me refiero, sino que el Nintendo en general siempre es un powerhouse, como la gente dice. Y es una de las consolas ahora mismo, al sol de hoy, más vendidas en, en la historia de, del gaming. Eh, sí, ya para este sexto y posiblemente séptimo año, pues en cuestión del desempeño del de Switch, pues ya estamos llegando a, a ese final de la trayectoria de la consola como tal del Switch. Este, Pero entiendo que específicamente en el modelo este de OLED, pues muchas personas sí si van a poderle sacar provecho... Al juego, ya que... Yo sí he podido ver la diferencia entre el Switch original... Y la calidad de imagen de la... De este OLED... Y... Es un upgrade bien bien heavy en, en los colores... Y la... Eh, incluso hasta como corre un poquito el, el juego... No sé si hay una diferencia bien grande en los specs... Entre consola entre esos dos modelos... Pero... El punto es que... que aunque el Switch... Yo, no, yo, personalmente, yo no considero el Switch una, una consola casera. Yo todavía lo considero una, una consola portátil que da la casualidad que la puedes conectar a tu televisor para jugarla. Pero como el mayor número de personas que utilizan el Switch lo utilizan solamente en, en handheld mode, como que pues, lo desconectan y se lo llevan por ahí, pues entiendo que no van a tener este problema. Ya pues cuando lo conecten un televisor, pues... Claramente pues se va a ver que la imagen a 1080 pues en un televisor 4K pues, va a ser un poquito crusty. Pero, nada, uh, como dije, este es uno de los juegos más esperados de este año. Eh, como les dije, la fecha que está estipulada para lanzamiento es el 12 de mayo. Y sé que muchas personas están esperando que esta fecha llegue para poder meterle mano a este juego. que me atrevo a decir que pues, se podría considerar uno de los game, eh, contenders uno de los eh, ¿cómo se dice en español esa palabra? acaso no? este,
1: de los, sí, sí de entre mis también. también
0: uno, un, un, uno de los juegos que se va a considerar para juego del año en 2023 este, así que vamos a ver cómo sale eh, el resto the igual, como dijo Armando salió súper bueno, los reviews eh, salieron excelentes con dentro de. tomando en consideración que técnicamente era un uh -huh. juego nuevo dentro de una franquicia pues que lleva años dentro de Nintendo, así que vamos a ver qué, qué pasa el 12 de mayo. Espero Me que salga bueno porque Breath of the cuando salió sí, sí, sí es que Breath of the fue un juego que se rompió. Se salió no sé por qué. De Melicia hasta Sí, no sé por qué puse. Puse Breath of the Wild y me sale foto de un vino. Pero específicamente puse le la Breath of the Wild y me sale una botella, literalmente. Pero anyways. Este. Sí, fue, fue Game of the Year cuando.
1: Yeah. Sí, que ese fue un juego pues que me vino bien fuerte. Yo diría que es juego más. ¿Qué, qué? Eh, porque diría que de verdad el juego más icónico. Del... Cuando yo pienso.
0: Ah, tú dices cuando pisan el Switch piensas en el
1: inmediatamente en... porque ese fue el juego como que ese fue el System, cuando salió el Switch. ¿Por qué debería comprar el Switch? Es que Breath of the Wild está brutal. Uh -huh. o Se tuvo un hype. Obviamente después vinieron otros juegos gigantes y Super Smash, vino Mario Kart y vinieron muchísimos otros juegos de muchas franquicias que ni juegos porque en algo que han, que han hecho Nintendo en esta generación de Switch es que muchas de estas franquicias que estaban sin sacar juegos hace tiempo como un juego en cierto estilo que hasta como Metroid un 2D Metroid no había salido hace años y salió Metroid Dread así que cosas así Nintendo en esta generación ha, ha hecho muy bien pero yeah. pues, lo que yo sigo pensando son con este juego el potencial que tuvieran en una consola un poco más poderosa, porque en realidad es Switch en, como tú dije, en Specs está en parodia con un Xbox 360 porque un PlayStation 3 se lo iba arrasado. Y estamos hablando que el PlayStation 3 fueron dos generaciones atrás. Mm
0: -hmm.
1: Así que ya, exacto. En realidad es Vamos a ver qué Nintendo va a hacer con una consola un poco más poderosa en el Hay que ver eso.
0: Yeah. So, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Este, espero que salga bueno porque yo lo tengo en el roster. So, obviamente, quiero que me dé un par de puntitos. Este, para que tengan una idea, el juego. ¿El Breath of the Wild, cuando salió. Te confirmo ahora. Breath of the Wild, cuando salió, sacó un 96, loco. Un sí. 96. Mm -hmm. Esos son. Si sí,
1: se considera bueno, de Best games
0: y like H96, eso es 20 más 12, 30. No, espérate.
1: Sí, 32 puntos.
0: No, tiene que ser más 6 por 12. Así sí, 32 puntos. Son varios. Un par de puntitos. Allí eh, él le dio 10 de 10, Games Raider 5, 5 Metro GameCenter Central 10 de 10, Game Informer 10 de 10, Polygon 10 de 10, Games 10 de 10. 10 de 10 Arthur de Polygon sí, 10 de 10 Kotaku Ah, no, de Dioscore, que sanganos son eh, Pero un montón de gente 10 de 10, 10 de 10, 97 de 100, 10 de 10, 9 de 10, 10 de 10 Un, 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 un hit para Eso es lo bueno de, de Nintendo, mano Nintendo Ellos, honestamente, a ellos no les importa la competencia, ellos están en su propio mundo, saben que la gente ama su, su contenido. Eh, ellos llevan milking, las mismas franquicias desde hace años, que es pues, eh, Mario, eh, Zelda. Eh, podemos considerar el que Metroid, aunque no hayan sacado mucha cosa eh, fuera de Dread y el remaster ahora. Eh, pero Fire cuando Emple. tiran Fire Emblem, sí. bueno, sí. Eh, pero de Fire Emblem han tirado un par de cosas. Exacto. <ríe> este. Han tirado. Como que se tardan mucho, eso sí. Eso es algo que no se puede tapar el cielo con la mano. Nintendo se tarda un montón en desarrollar y tirar el juego like heavy hitters. Pero cuando los tiran, dan con todo. Así que. Hasta los juegos de estrategia, los de Mario Plus Raven eh, Gravitz eh, salieron súper buenos. Es que pues a mí en lo personal no me gusta ese estilo de juego. Pero, you know. Eh, hasta ese tipo de juegos salen buenos así que nada vamos a ver qué pasa ahora con eh, Tears of the Kingdom por favor dame un mínimo de 25 puntos y me, me conformo ok, pasando a la próxima noticia esta la va a estar considerando al mando eh, es con relación a Ubisoft, el futuro de E3 y cómo el Summer Game Fest ha cambiado la industria así que take it away
1: Estaba muteado. Eh, pues sí, eh, como tú mismo dijiste, vamos entonces a considerar la presentación del ITRI. Y es que, a pesar de lo que habías dicho a principio de año, que ITRI sí iba a estar en. diga que Ubisoft sí iba a estar en ITRI, eh, dieron una declaración hace. Uh, uh, ayer, ayer mismo, el 27 de marzo. Dijeron que no van a estar eh, Dieron una declaración un poco más específica Dice que aunque ITRI ha dado un montón de Un pues, momento inolvidable A través de la industria eh, No van a estar Dijeron que van a tomar una decisión Para ir a una otra dirección Eso sí, como quiera van a hacer una presentación Van a hacer un evento en vivo En Los Ángeles el 12 de junio eh, esto es ya otra compañía que se une a, a todas las compañías que han decidido no hacer una presentación eh, Estamos acá pensando que Porque ya si nos ponemos a ver eh, Ubisoft se une a Microsoft, Sony, Nintendo eh, Activision no tenemos algo oficial pero por lo que se ha visto Activision no ha estado en los últimos años De eh, estas compañías grandes que realmente no van a estar en E3 y ya tiene su, su evento aparte eh, para hacerle showcase a sus próximos juego así que algo medio interesante que nos hace pensar en el futuro de eh, eso sí hay otro evento obviamente a través del año que van a dar este como el es lo del summer game. y eventos parecidos pero te, estás por lo que de nuevo. Ver... te
0: quedaste en el summer game Fest
1: eh, eventos como el summer game Fest que reemplazan a en cuestión de las presentaciones de los videojuegos, pero realmente se ve como eh, ya muchas de las compañías que estaban ahí como Staples, que siempre eran compañías que podías contar que iban a estar en E3 presentando sus últimos juegos vemos como ya se están distanciando cada vez más y haciendo sus propios eventos así que pues, bueno, es un poco triste pero no es tan sorprendente que otra compañía más haya retirado de, de este live event tan popular a través de todos los años
0: Uh -huh. Yo tenía, honestamente, yo tenía la esperanza de que, de que el evento se diera bien Y que eh, tuviera de estas eh, major companies, por así decirlo En de, de la industria del gaming, pues que estuvieran presentes en el evento Porque cuando ellos confirmaron que... Sácate el micrófono en la boca <risa> este, Cuando ellos confirmaron que el E3 se iba a dar en 2023 Que le iban a hacer... Eh, tanto para la prensa como para el público en general. Eh, ellos dijeron que el manejador del evento iba a ser Reepop Y Reepop tiene la buena fama de que han sabido manejar otros eventos, no, no específicamente de gaming, sino de, de, de la cultura eh, pop culture y todo eso. Como el Star Wars, eh, Star Wars Celebration, entre otros eventos que honestamente, pues son eventos que al sol de hoy se esperan eh, con mucha ansia. Eh, sí, el Star Wars Celebration, eh, Florida Supercon, el PAX. Eh,
1: PAX, exacto. Y EG, GX eh, También.
0: De... So, so, ellos tienen un par de eventos que ellos manejan. Que el Comic Con. Hello. El Comic Con de Nueva York, el de San Diego. Son como que compañías que honestamente sí saben lo que están haciendo yo so, yo tenía la esperanza pues, de, que, de que se diera como se supone pero pues como dijo el mando otra, otra, otra compañía más que lamentablemente se, se retira de de litri eh, ahora mismo ritmo pop eh, no han dado ningún tipo de comunicado con relación a esta acción de ubisoft de no de no participar en el evento de manera directa sí Van a tener su evento digital, que es el Ubisoft Forward, que lo han tenido ya en varios varios años, el 12 de junio. So, hay que ver cómo, cómo termina todo esto. Eh, qué bueno que ya no compré pasajes ni nada, porque eh, a finales del año pasado teníamos planes de tirarnos para allá, pero ya en este caso pues, un montón de gente se, se ha quitado. Y ahí llegó Ricardo Fernandillo, que es la que hay. Ahí
2: van a estar a
1: 25 pesos.
0: Verdad, mayor. llevo
2: rato tratando de, de, de conectarme. Es que se me apagó el, el teléfono y mi teléfono, el cargador, el rato del cargador, esta año Y pa Estuve. <ríe> a ver en si, el sentado sillón. Aguantando el cable. <ríe> Moviendo el
0: cablecito, chiqui, chiqui.
2: Hasta chiqui. que de <ríe> momento, cuando tan pronto salió, que como que la manzanita, sentí emoción.
0: ¿Y qué hiciste? ¿Pusiste el Discord en el teléfono y lo dejaste de tirado?
2: No, estoy ahora mismo tratando de volver a poner el cable, bebé. me tuve que parar a coger el audífonos y yo, no, tengo que saltar el... Y ya tenía la posición perfecta. Era dando la curva enrollada en el mueble y lavo el teléfono por debajo del teléfono con el teléfono al revés, okay. con, con otra curva para que entonces...
0: Yo creo que es hora de un pequeño upgrade al telefonito, papá. No, este... <ríe> vez que estamos hablando del, del, de la noticia de Ubisoft, eh, que fue lo que te había mencionado, eh, sí, sí, pues sí. se quitaron y todo eso, como que eran a tener su evento digital de Ubisoft Forward el 12 de junio, eh, qué casualidad que, que es el día antes de que empiece el E3, y a la misma vez el Summer Game Fest ya tiene fecha confirmada y va a estar empezando el 8 de junio. Y usualmente ellos están. Voy a buscar la fecha aquí. 8 de junio cae el jueves. Usualmente ellos están hasta el 11 o el 12. Porque si ellos confirman. Si Ubisoft, si, uh, si Ubisoft confirma que van a formar parte. Como que van a ser un official partner del Summer Game Fest. Oficialmente el Summer Game Fest estaría durando desde el 8 hasta el 12, este, de jueves a lunes. Porque ya el martes, que es el 13, 14, 15, 16 y 17, pues el, el E3, si es que de aquí a allá no lo cancelan. Y cualquier compañía pues que honestamente eh, you nos know, vayan a participar, perdón, bueno, del Verizon, 13 al 16.
1: Verizon todavía está. Puede que Verizon es de tremendo showcase.
0: Ay, Dios. That's funny. That's some funny, some funny stuff. Vamos a ver qué pasa, no, no sé qué va a pasar. Eh, espero que se dé. Y espero pues que e pues se ponga las botas y pues entonces empiecen a manejar su evento de la manera que se pone. Jeff Keighley está haciendo un excelente trabajo con su Summer Game Fest y obviamente con el The Game Awards. So él es un. Un pilar por así decirlo Dentro de la comunidad del gaming eh, No tanto de la comunidad eh, Más bien de la industria del gaming Él tiene muchas conexiones Ha trabajado con muchas compañías Y muchas personas De esos higher ups tienen una excelente relación con él Empezando pues por Sony Por Xbox eh, Obviamente sabemos que él Es súper buen amigo de Hido Kojima Y... Pues son personas que, que crean esos ties en la industria y pues es un bond bueno, así que vamos a ver qué pasa este nada vamos entonces para la próxima noticia y es la, la última noticia que teníamos para, para el episodio de hoy y es que vamos a estar hablando no. sobre <ríe> llegaste, llegaste justo a tiempo este, y vamos a estar hablando sobre un tema pues, que ha estado rondeando en los últimos meses y eh, semanas Y es con relación a las películas que han estado lanzando Basadas en superhéroes o cultura popular, cómics o lo que como quieran llamarle ¿Por qué? Porque... Esta nueva fase, empezando prácticamente con esta nueva fase de. de Marvel después que se acabó Endgame, pues eh, es claro que pues, no todos los proyectos que ha tirado Marvel ...pues han sido tan exitosos como ellos esperaban. Eh, no son. Ok, voy a dejar que me sale aquí. Me salió una noticia en el website aquí super mega random hasta de los nazis hablando, heck. Este como un, como un link aparte. Este. Pues que la, a, a medida que han pasado los años, desde que se acabó Endgame y todo eso, pues muchas personas pues han tenido la por así decirlo, la opinión o la, la manera de pensar de que pues la calidad de, del mundo cinemático de los superhéroes, tanto de Marvel como de DC, ha ido en decaída. ¿Por qué lo estamos mencionando? Porque pues, desde que empezó la nueva fase, pues muchas personas han, han tenido muchos mixed feelings con relación a, pues, a los proyectos que han tirado. Tanto las series como las películas eh, que han salido en, en cine y todo eso. Eh, yo, honestamente... No puedo tapar el cielo con la mano, si sí, han habido series, incluso hasta películas, que honestamente yo las veo y es como que, Honestamente ¿qué hago viéndote en el cine? Hubiese esperado a Disney Plus que saliera para que después meterme en un website bootleg y entonces ver la película, porque esto no... es una porquería. No
1: estamos abocando a que utilicen un eh,
0: website bootleg, ¿no? Exacto, per perdóneme. Eh, suscríbanse a, a Disney Plus. Sí, sí pues suscríbanse sí, sí, a Disney Plus, sí, sí, no sí, me hagan sí. caso.
2: Muy bien, muy bien,
0: muy
2: bien. Eh. Y a mí me han ido a buscar los federales ya un par de veces a casar. So, Por
0: los bootlegs.
2: Sí, lo que verdad. Okay. O sea, dicen que es un crimen federal y creemos
0: Iris. Iris, Iris. iris. <risa> este, pues mira, honestamente estoy aquí buscando las fases. Estoy enfocándome más en. Porque son los que han estado un poco más activos con relación a. A todo esto de, pues de pop culture y eso. Eh, tenemos la película de Black Widow. Honestamente, en mi opinión, es una película súper mega olvidable. Se eh, atrasa. Y entiendo que es que como salió, como esa película se atrasó por culpa del COVID. Eh, si, si el timing de la película hubiese sido el primero que saliera justo después de Endgame. Pues yo creo que la gente todavía iba a tener ese... Ese gustito de ver a Black Widow, pues lamentablemente luego de ver su outcome en la película de Engine, pues iba a ser chévere, pero como se, se tardó, salió un año después de lo que se supone, más de un año después. So yo creo que eso le afectó mucho. Plus, again, forgettable, los personajes. Ninguno me interesó. Eh, lo único que me gustó fue Red Guardian y entiendo que lo van a seguir utilizando para la película de Thunderbolts. So pues... Porque ni Taxmaster, loco Tax. Dios mío, Taxmaster. Yo no yo ni voy a hablar de la película. No, Los
2: freaking asesinaron.
0: No, mano. Fue. Qué pésimo. Eh, Estas esto, son las películas, no estoy hablando de la serie. Chang-Chi, eh, super underrated. Una, para mí, una bueno, excelente okay. película. Fue un palo. Aquí entramos a la película bien? que. <risa> Ahí es que iba a decir? Aquí entramos a la película que está 50-50 equitativamente odiada y amada. Pero a mí...
2: Idea. Dice que el mando se salía del podcast.
0: A mí en lo personal, Eternals... No es que es la mejor película que yo he visto del MCU, pero me gustó. De, de toda esta fase, esta es la fase 4 hoy de hoy. De toda esta fase, eh, fue de una de las más que me gustó. Este... Pero pues sabemos pues que esta película, el, el... la opinión pública pues no fue la mejor. Y los, los críticos, pues también, como que no les encantó mucho. Y mando se, se quitó el. Yo <muchas> lo decir, único que algo. tengo
1: que decirle a esa película que. Y ahí está. That's it. Eso es lo que
0: ¿Y el qué? ¿Qué el CGI, estaba?
1: El, el CGI estuvo bueno.
0: Ah, sí CGI, sí. No, 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 y. CGI bueno. Algo que me gustó bueno, mucho fue de... que da mucho no estuvo mejor
2: que el CGI de. De. Black Widow y. Y thor
0: Cacho, ahí la boca que te, no la a... te baneo del server, loco.
1: El siguiente de Widow estuvo estremecedor,
0: por la persona
1: personas
2: Al final, lo que se se estaba agarrando el helicóptero o lo que se dio. Eso estuvo brutal.
0: Sí, es yo miré la taquilla, espérate, yo estoy viendo fast Nine o... o Black Widow, en buste. Eh... No,
2: ah, bueno, en fast Nine tiene buenos efectos, ¿no?
0: no.
1: Pero, pero lo de fast Nine no fue todo un día real.
0: Sí, todo fue práctico, no fue CGI. Exacto, no fue CGI. So,
2: sí, tienen imanes que, que pueden dejar un carro traer un bueno, sí.
0: Eso sí, te creo, eh, So, Eternal fue la tercera película. Luego salió Spider-Man eh, No Way Home, eh, que fue un excelente, fue un palo bien heavy. Eh, bueno, tuvo una muy buena historia.
2: parecía vale, si es que estabas diciendo yo, o sea, eso es un nombre en chino. No Way Home.
0: No. no way home. No way home. No way home. Yes. Eh, Esa es la de oh.
2: misterio,
0: ¿no? No. no Esa es la de es, los, es, los es, Spideys eh, Todo es
1: mira, vaya
0: a entrar. Far from home no. es la de misterio. Far
1: from home es la de misterio.
0: Sí. Estamos, Ricky. No hay confusión, ¿verdad? Pero uh,
2: bueno, sí, ya se acuerdan este, esa es la de la, la, la que hypearon miembros del.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué nosotros habíamos dicho que
1: pensábamos? No, 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 la que salió.
0: ¿Cuándo está, se amigo? le está cortando la vaina? Va a tener que conectarte en el teléfono. La que
1: sale Toby Maguire es de Greg Gatsby. <risa>
0: <risa> 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 Brothers, esa es la, la, la que sale Misterio y Toby Maguire. La y la esposa de Thor, sí. Está Andrew, en, no hay, de ahí la está el sí, ahí, ahí hay dos franquicias en esa película eso es lo único que he visto de esa película
2: que grita
0: este, So No Way Home, muy buena película no, no siento que está overrated, pero sí, sí pues, es una película bien nostálgica pues, pues tenemos a a este nene a... Ya che, se me olvidó el otro Spidey, perdóname eh, Andrew, Garfield, ¿no? Andrew, Garfield. Andrew Garfield y a Toby eh, obviamente pues los Spider-Man de que, que muchas personas se criaron con ellos eh, pero nada, el punto es que fue una buena película eh, Doctor Strange Sabes Strange eh. o sea, es
2: que sabes que eso fue lo que le pasó a, a Thanos loco? Que está, lo que te dijiste de, de nostálgico por eso fue que él se murió por, por eso es que él estaba triste está nostálgico <risa> Sí. 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 Sí.
1: Like I, I saw sabe coming from a long way, yo. No,
2: lo que, es que se me olvidó cómo era que, cómo era como que el trilta para chiste y me quedé como que por un
0: momento. Muy bien. Y tú buscando, buscando, ¿cómo rayos? ¿Cómo era? No puedo desconectar el teléfono, se me apaga. Yo como, yo como Michael Scott,
2: sometimes I start speaking
0: and finally como que. No sé, I don't know where it's going. I just say whatever comes to my mind. Este, pero anyways, está nostálgico. Eh, luego salió Doctor Strange In The Multiverse of Madness, que honestamente fue una película meh para mí. Fue mid Este.
1: Para mí estaba medio overhated. No estaba tan mal como la gente decía.
0: Ay, no, no sé. Es que esperaba mucho. Es, es que como llevan haciendo un. Eh, también es que pues tengo que aprender a manejar mis expectativas. Y como llevan haciendo un build up bien heavy de, de lo que es el multiverse y los X-Men y todas esas vainas, pues era algo como que. Indirectamente yo esperaba que esto fuera otro Endgame, otro Civil War, otro Infinity War, pero pues no no todo tiene que ser un mega evento eh, climático ahí climactic qué sé yo whatever este pero pasando a la próxima que esto sí para mí fue el peor flop de esta fase Thor Love and Thunder dios mío y eh, la última cerraron la fase con Black Panther Wakanda Forever que para mí fue Estuvo bastante buena esa película. Eh, como les dije, esto es sin contar las series y todo. So, cuando uno empieza a buscar todos lo, los reviews, la opinión del público, la opinión de los críticos, eh, esta fase, incluyendo la serie, ha sido literalmente un eh, roller coaster eh, exagerado en cuestión de, de la calidad de, de estos proyectos. Y no solo... De hecho, ese carro parecido que estaba... Soplando plomo... Este... ¿Tú lo escuchas o no se escucha? No
1: no. Okay. no, no se escucha...
0: Este... No solamente estoy hablando de la, de la calidad de, de, de... los efectos especiales... Porque esos son otros 20 pesos... Pero sino la actuación como tal... Eh, la historia, el libreto... Muchas cosas que honestamente como que... Daban, daban pena... So... Muchas personas... Ah, perdóname, ahora pasamos al lado de DC. DC, sabemos pues que el, el tracking record de, de DC pues no ha sido el mejor eh, tomando en consideración los últimos años de, de sus lanzamientos de, de películas. Eh, y ahora pues con la reestructuración que está haciendo James Gunn como co-CEO y haciendo nuevos proyectos y cambiando sus personajes y escribiendo nuevas historias, que entiendo que es lo mejor que le puede pasar el DCU en este punto, pero, pues, se tiene que empezar de algún punto, como que, ¿cómo se dice esa? Como que, se tía, al, para hacer una nueva estructura, tú tienes que derrumbar lo que estaba antes, so, todo esto es parte, you know, trust the process. Bueno, no este, ¿Qué, qué? Esto
2: es un poema. ¿no?
0: Sí. Sí, en verdad que sí. Eh, lo voy a La James Bond
2: está bregando todo eso y también están <risa> este, bregando con las restricciones que la roca les pone. ¿sí? ¿No?
0: Exacto. So, a, también, a eso también iba a llegar. Pues que lamentablemente hemos visto que, que eh, los últimos proyectos que han salido de, de, de DC pues tampoco han sido lo mejor. El año pasado salió la película de la pues que D-Rock le hizo un clase de marketing a esa película diciendo que iba a cambiar el poder de la jerarquía en el mundo de, ¿verdad? En la industria de DC y todo eso. Y honestamente las críticas de la película dicen lo contrario. Eh, luego pues pasa lo de James Gunn, la reestructuración. Después salen a reducir más detalles de que también D-Rock estaba metiendo pico para que... X o Y personajes no salieran en la película o esto sí para entonces crear este como que momento súper épico de eh, Black Adam y you know, conociendo a este otro personaje como que bien grande dentro de DC y después se enteran que a la semana eh, viene y dicen pues que ya Henry Cavill no va a estar como Superman, luego sale Shazam Fury of Gods que salió esta semana. Y pues el, el desempeño de la película, pues he visto gente que sí le gusta, pero en, en general, como que es otro, otra película que no marca ningún milestone para eh, el DCU. So están básicamente en, en el mismo lugar, como que en la misma posición que llevan hace años. Y esto pues ha llevado a muchas personas a dar el comentario, a decir el comentario, que. Aparentemente, pues, estas películas de superhéroes dan a entender que no son tan a prueba de balas, <ríe> Literalmente así dice el artículo. Superhero movies aren't bulletproof. Y si esto está creando una fatiga de superhéroes. ¿Qué tú piensas, Ricky, ya que llegaste? Lo a... no pienso que
2: sí. Eh, o sea, este, lo que pienso es... Por... Yo creo que nosotros empezamos. Está, las películas de superhéroes llevan tiempo, llevan un montón de tiempo. Sé, o sea, están, yo pienso en películas old school de superhéroes. Uh -huh. aparte, de las de, aparte de las de Batman y Superman, que eran como que clásicos. Este, de mal, de parte de Marvel, que si las de Del Devil, de, de este tipo de. De, Vegas, de ben Affleck. Este. Basura yo creo que Punisher tenía películas, las dejó el viejo sea, antes del MCU, como tal, pues ya se llevan tiempo y el, antes como que pues, la gente la iba a ver pero no tenían el hype que tuvo cuando salió Iron Man para mí es que simplemente como que la primera fase la hicieron bien, por lo menos del lado de, hablando de mal la primera fase estuvo chévere, pero incluso la primera fase, y You Closely, que es lo que estábamos hablando el otro día cuando estábamos haciendo los Tears, como que si te das cuenta la primera fase fue como que... tuvo sus películas que en verdad también estaban como que en porquería. Las, de, las primeras de Thor mucha gente... ¿eh? La primera y la segunda de Thor yo creo que nadie... No bueno, ninguna. Pero la, la fase de Thor como que mucha gente no les gusta. Dicen que, que, que son medias porquerías.
0: La primera fase fue Iron Man, Hulk, Iron Man 2, Thor, la primera de Capitán América y la primera de Avengers.
2: Sí, pues yo creo que eso, que sí sí hay como que... Esa... Como, de, como dicen eso de la fatiga de las películas yo siento que sí que se está y como que aunque siempre como que han habido sus películas que han estado como que media mid eso que como que al principio era algo nuevo estaba brutal algunas que no que tuvieron hype bien exagerado pero mientras fue, ha ido pasando el tiempo pues como que ya es como que ok en la próxima está bien que esta no sirvió pero la próxima va a estar mejor y está bien esta estuvo media mil, pero la próxima viene viene la otra que va a traer el multiverso eso va a brutal está bien esta no fue lo que yo esperaba ver sí. y así y han seguido y como no no creo que haya llegado otra película que haya, que haya delivered como que lo que la gente espera y pues sí ya, me imagino que a eso se debe la fatiga llega un momento pues que es que, como que ya la gente está como verdad ya me da igual y como que me, te siguen decepcionando de tras
0: lo que pasa es que nosotros como, como fanáticos como tal de lo que tiene que ver los superhéroes y los cómics y todo eso y no somos los únicos somos miles de millones de personas que pues siempre vamos a estar ahí pues para, para ver esas películas y ver cómo terminan pero sí me han llegado comentarios de otras personas pues que no es que son unos diehard eh, fanáticos de de este tipo de franquicia pero sí les gusta ver películas de superhéroes pero mucho tiempo antes de que empezara este slump, como mucha gente le está llamando, de, de, del MCU y el DCU en los últimos tres años, cuatro años, eh, muchas personas ya estaban cansadas de ver películas de superhéroes. Porque siempre decían que, y es técnicamente es la verdad, que era lo mismo: el superhéroe, el, el, el héroe eh, hace su build-up, mata al villano, o vence al villano, whatever. El próximo superhéroe hace su build-up, vence al villano. El próximo superhéroe hace su build-up, vence al villano. Ya, obviamente, dependiendo cuántas películas salgan de, de un superhéroe en específico, pues sabemos que el, el character development cambia un poco. Este, pero, obviamente, al, final de la, al fin y al cabo, sabemos pues, que el resultado de la película va a ser que el héroe va a ganarle al villano. So, ya desde hace muchos años atrás, 8 o 9 años atrás, ya había muchas personas que no es que se habían dado por vencido, pero era como que, ok, es más de lo mismo. Este, ya nosotros, como fanáticos, pues eh, más allá, pues sabemos que ciertas historias, que las películas se van a estar basando, son cosas que nosotros tenemos la expectativa de ver lo que se escribe en un cómic en, en el cine. So, no sé. Y tú, Armando, ¿tú crees que, que, que esta era de, de los héroes ya está bajando su hype? ¿O es que están en un slump y necesitan una reestructuración como está haciendo DC para pues seguir creando contenido? No que todo sea un palo que la saquen del parque, pero, you know, tener algo más concreto, enfocarse más en calidad en, en vez de cantidad, que eso es algo que, que Kevin Feige y el nuevo director, porque sacaron a Sacaron a Bob Iger para la porra y trajeron al director, al, al, al manejador que estaba antes con todos estos proyectos de la fase 2, 3, eh, 2 y 3 del de, de, de MCU y todo eso, que sabemos que había muchos proyectos súper buenos. Este, ¿Crees que está esa fatiga? ¿Crees que esta fatiga va a empeorar? ¿Qué, qué tú crees?
1: Pues yo más o menos comparto los pensamientos con ustedes porque en realidad es que como dijo Ricky, antes del MCU y antes ahora con lo que está ocurriendo con el DCU, que no habían películas de superhéroes, pero la realidad es que no habían, no habían muchas, las que habían eran como de personajes bien reconocidos, es eh, como dijo Ricky, es que si spider-man eh, Superman, Batman, que pues es normal porque eso es como que ya estaban en el ojo público antes de... De estos MCUs, de estos Cinematic Universes Pero esa es la cuestión No es que antes Las películas eran como que Todas las películas que sacaban Marvel Eran palos, porque como tú dices En el First Phase, Iron Man obviamente Es un clásico, o sea, no, no, no hay debate Hulk, eh, Hulk está floja La primera está floja eh, Captain America de First Avenger Pues es, es decente No es la gran cosa, es decente Hay gente que lo encuentra boring, a mí me gusta Pero no es la gran cosa para nada la de Thor yo la encuentro mala también O sea, si nos ponemos a ver No es que el MCU era perfecto antes Es que la realidad es que No teníamos 15 de esas películas teniendo todos los años y, y como cinco series Y
2: uh -huh.
1: entonces ahora Como tenemos tanta saturación Y tenemos, no, no es que solamente han sal, están saliendo Es que han salido Ya pasamos por toda la fase Pasamos por Endgame, entonces seguimos y seguimos Y seguimos estamos como que Ay Dios mío, sale una película medio está bien porquería y qué sé yo, y, y es la saturación, es la fatiga, es la mejor palabra, como tú dijiste al principio, es la fatiga. Eh, como antes no teníamos nada de esto, pues cuando una película floja, buena, pero
0: mejor. el cortado,
1: eh, eh, Pero sí, que cuando salió una película que tal vez como que, ah, pues no estuvo tan buena, pero la próxima estará mejor y tiene que pasar tal cosa, pero ya... Yo creo
0: que la mayoría está bastante aborrecido de, del mal y el DC. Ya, yeah. yo no sé,
2: yo... ¿Qué te dices? Que sí, que yo creo que en verdad no... Como que no las voy, las voy a ver porque una excusa para ir al por lo menos para mí una excusa para ir al cine, pero ya no voy como que... Siento que no... Es más, a la, que viene, la próxima que viene ahora, que el día de y como que pues la voy a ir a ver, pero no es como que voy con ese... de que afán de que ya te voy a salir del cine y voy a ir súper motivado voy a ver algo bien brotado el casi bueno normal voy a ir a verla pero no tengo esa expectativa de bien exagerada de, de que va a estar brutal la película
0: ya yeah. no no sé lowkey la, la de Guardians me tiene bien hype simplemente por el hecho de que es la última película de James Gunn el MCU y él confirmó pues que este iba a ser el, el final como tal de los de lo... De los Guardians en, en, en el MCU De aquí hasta Nuevo Aviso No sabemos si es que Van a morir personajes O es que pues, Va a cambiar you know, Como que cada personaje Se va a unir a otro grupo O algo así ¿no? Honestamente no se sabe Pero eh, sí tengo como que Ciertas expectativas Pero honestamente Fuera de eso eh, Ya cuando vi Específicamente La película de, de Am Ahí fue que yo dije Que okay, yo necesito Darme un reality check y bajarle a las expectativas bien duro con qué es lo que yo espero de cada película que tira el MCU. Porque honestamente. Para mí, desde que salió la serie de Loki. Que están haciendo este build-up de Khan, el Conqueror y todo este. Este nuevo villano eh, ¿Verdad? Que están metiendo el MCU. Y cuando tú buscas información de Khan como tal, pues te das cuenta que el tipo es un super mega powerhouse bien ridículo. So, anuncian.
2: Hasta ah. la vida real,
0: ¿eh? el, Literal, el tipo siento que me puede aplastar la, la cara Ay, con su forearm. verdad lo
2: dije sarcástico
0: por la noticia del recién. Él es bueno, innocent until el guilty. Uh -huh. Y Muy supuestamente bien. supuestamente salieron detalles de que es embuste y que tienen prueba de que no hizo nada, pero vamos a ver. este Pero ya perdió dos contratos, escuché hoy en tiktok a la que salió la noticia, de la noticia dos contratos que tenían de con él lo, los cancelaron uno era con el army pero el otro no sé si era una película o... este pero anyways eh, como que yo tenía esa expectativa bien exagerada de que este tipo que es el enemigo principal de amman esta película va a estar en la madre no es que la película fue mala pero honestamente si buscas informar cómo ha vendido la película eh, ha, ha sido la menos que ha vendido de las tres películas de ant -Man. O sea, la 1 un, la, la dos y la 3 So, no sé, como que eso me ayudó como que a sentar cabeza, como lo dice, y simplemente ir y disfrutar la película. Y si estuvo mala, pues estuvo mala. Pero si estuvo, si me la disfruté en el momento y la historia estuvo buena, pues ya. No como que esperar, como que no, aquí van a salir los a ver si van a salir diverso y van a salir los X-Men y después va a salir un, un cameo, que sé yo, como que tengo que I'm trying to keep it together, you know so no sé, ya, ya de ahora en adelante sí hay unas películas y una serie, por ejemplo ahora eh, Guardians of the Galaxy tengo un, expectativas altas pero es por la historia de la película como, como tal, como que como singular. No es que estoy esperando que esto va con un tie bien exagerado con, con el MCU ni nada. Este. ¡Ay, ah, Adam Warlock! Freaking este nene eh, que va a salir en la película. So, son cosas que sí me tienen bien hype. Pero. Pues esa película es una. La serie de Secret Invasion eh, me tiene súper motivado. Este. A buscarla aquí la fase 5. Es la fase 5, sí. Eh, The Marvels no me tiene motivado para nada eh, Capitán América New World Order Están saliendo unos rumores de que justamente Van a salir personajes Este you know, Clásicos de la primera película de Hulk Como La Novia de él eh, Sabemos que Este nene Harrison Ford Fue casted como eh, General Ross Que lamentablemente pues, el actor eh, falleció So, en la nueva
2: de. En la nueva, en la nueva. de. ahí. En la nueva sí. de esta película de.. de, de ah, la Garden de Galaxy va a salir. Va a ser un. Van a hacer un crossover con Dio, ¿no? físico. Pues va a salir Golden Face ¿no?
0: Sí. So. Ese es Jim. Ya sabemos que sí. John Crassy. Krasik...
2: El más a cuando yo vi el tipo así pintado de oro. Yo
0: dije, ah, qué duro. Y vas a ver. <ríe> que un
2: Krasinski. No, 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 ahí, sí me, ahí sí me hypeé
0: en esa sí, Te comparto tus sentimientos. Eh, so, de esta fase Thunderbolts, estoy normal. Eh, Blade normal. Ya de la fase 6, que hasta ahora lo que tienen confirmado es la tercera de después, que sale eh, Wolverine Fantastic Four. Si sí tengo expectativas con esa película, hasta ahora, las últimas dos películas de esa fase es Avengers The Kang Dynasty y Avengers Secret Wars. Que los que han leído eh, los cómics y tienen una idea más o menos de lo que trata la historia de esa de, de ese lore, por así decirlo, pues está súper sólido. Eso espero que. Lo hagan bien. Ahora como cambiaron al, al Head que está manejando todos estos proyectos eh, él dijo que se va a enfocar, como dije ahorita más en, en calidad que en cantidad So, van a bajarle un poquito, dijo él, a, lo, a las series de televisión y a estar tirando películas así, porque sí, a lo loco y enfocarse en hacer la historia supuestamente están rewriting cosas y todo de, de las películas que ya estaban planificadas así que, vamos a ver qué pasa Te quitaste el miedo y vas a decir algo
1: no,
0: fue que lo sin querer. Este, pues nada. Esa es la última noticia que teníamos para el episodio de hoy. Este, como siempre, le damos las gracias a todos por eh, su apoyo, por eh, las suscripciones. Eh, ahora eh, la página, no el domain, sino como que el, 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 el distribuidor de nuestro podcast Ahora me da la oportunidad de, de ver eh, cuántas personas le han dado el podcast. So, son personas que le llegan la notificación cada vez que posteamos un episodio nuevo. Así que gracias por las suscripciones eh, a nuestro público de... Lo tengo por aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Ajá, Estados Unidos, Puerto Rico, Alemania, México. Eh... América, Europa, África, Asia eh, Austria, Morocco, Filipinas Chile, Canadá, toda esa gente le damos las gracias como siempre por eh, escucharnos y nada, pendiente a nuestras redes sociales ahí estaremos posteando no solamente cada vez que sale un episodio nuevo, sino cada vez que eh, salen noticias dentro de la industria, también las posteamos en Instagram underscore levelogamingpodcast en levelogamingpodcast y en todo directorio de podcasting nos pueden encontrar como Level of Gaming y suscribirse también eh, en el servicio. Y por último, no se les olvide eh, visitar la página de adobe.gg y utilizar nuestro código de descuento. Level of Gaming 10% de descuento en el total de su compra y así apoyarán eh, de manera monetaria el canal para seguir creando contenido de calidad. No voy a decir la aberración que hice la, la semana pasada. Así que, <ríe> si no hay más que hablar, nada, como siempre, siga metiéndote.